0: Por mis amigos tuve la oportunidad de asistir a la apertura del Centro de Conciliación del consultorio jurídico de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede de Medellín, la primera universidad de Colombia. Mi anfitrión fue una abogada especializada en conciliación, Teresita Montoya Moncada. Es una autoridad reconocida en el área de la conciliación y como profesora de la universidad. También es una amiga relacionada a un podcaster colombiano. Hice a ella algunas preguntas.
1: Bienvenido a Pocas de Gordo del Mundo.
0: Hola Teresita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Esco. ¿Y tú?
0: Y yo, fenomenal, gracias. Encantado y honrado en entrevistarte. Puedes explicar a los oyentes del podcast qué es la conciliación.
1: Eh, sí, en Colombia la ley 446 de 1998 en su artículo 64 define la conciliación como un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismos la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador. Realmente esta no es una figura nueva, eh, siempre ha existido la conciliación como una forma de resolver los conflictos. Eh, el conflicto es propio de la naturaleza humana, así como la manifestación natural de querer superarlo. De manera original, eh, la conciliación ha sido utilizada y aceptada por todas las culturas y civilizaciones desde la antigüedad. En Colombia, con la Constitución de 1991, eh, se regula la conciliación y el artículo 116 de la Constitución Nacional le confiere al particular una facultad transitoria para administrar justicia en la calidad de conciliador. Esto en principio se pensó con el ánimo de ayudar a descongestionar los despachos judiciales eh, y es que realmente realmente los jueces están absolutamente saturados de trabajo, son funcionarios muy competentes, pero tienen demasiado trabajo. Y por eso es que se pensó en este mecanismo. Pero yo considero que el verdadero sentido de la conciliación no solo es la descongestión de los despachos judiciales, sino la de evolucionar en la cultura del diálogo, el respeto por la diferencia, que cada conflicto que se logre solucionar de manera tranquila y equilibrada para las partes sea un aporte para acercarnos cada día más a la paz social tan anhelada por los seres humanos.
0: ¿Cuáles son las ventajas de este proceso alternativo? Sí,
1: la verdad es que la conciliación tiene muchas ventajas. Yo podría enunciarte algunas, como es eh, el caso de la privacidad y la confidencialidad. Eh, solo tienen acceso al expediente quienes tengan un interés legítimo en el asunto. Es conocido por las partes eh, y por el conciliador también. La Ley 23 de 1991, en el artículo 76, consagra que la conciliación tendrá el carácter de confidencial y los que asistan a ella, los que allí participen, deberán mantener la debida reserva. Otra ventaja es que tiene plenos efectos legales. Si las partes llegan a un acuerdo, se elabora un acta de conciliación que hace tránsito a cosa juzgada, es decir, equivale a una sentencia y le pone fin al conflicto, pero además presta mérito ejecutivo. Los acuerdos son de obligatorio cumplimiento. Además de estas ventajas, otra es el corto tiempo que demora el trámite de la conciliación. Teniendo en cuenta que un proceso judicial puede ser demorado, como les dije anteriormente, por la congestión de los despachos judiciales, la ley establece que la audiencia de conciliación deberá intentarse lo más pronto posible, pero en todo caso deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud por parte del interesado. Y son solo las partes las que pueden modificar o ampliar este término.
0: ¿Quiénes son los que eligen la conciliación y de qué manera acceden al servicio?
1: Eh, sí, la conciliación la puede solicitar cualquier persona interesada en resolver el conflicto, puede ser en calidad de parte convocante o convocado y puede hacerlo ante un centro de conciliación público o privado, de manera directa sin necesidad de apoderado. Esta sería otra de las ventajas. La ley no exige que tengan que ir representados por apoderado. Pueden ir las partes ellos solos porque el conciliador es un abogado que va a velar por la legalidad de los acuerdos. No obstante, si van acompañados con apoderados, mucho mejor. Hay centros de conciliación cuyo servicio tiene unos costos y otros centros donde el servicio es gratuito como es el caso de los centros de conciliación de consultorios jurídicos de las universidades.
0: ¿Quién hace la conciliación en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos?
1: Sí, los estudiantes de las facultades de Derecho pueden desempeñarse como conciliadores en calidad de estudiantes practicantes. Ellos siempre van a estar con el acompañamiento y la asesoría de conciliadores asesores vinculados al centro de conciliación. Estos estudiantes deben recibir una capacitación en conciliación y tener muy clara la función del conciliador y, ante todo, conocer sus responsabilidades. Porque es que, además de realizar su práctica académica, ellos están cumpliendo una labor social y deben velar por la legalidad de los acuerdos.
0: ¿Hay casos donde se inicia la conciliación antes de la vía judicial?
1: Sí, es muy importante tu pregunta. Y, y me permite precisar que en Colombia existe la conciliación judicial, que es la que realiza el juez en el curso del proceso, y la conciliación extrajudicial, que es la que realizan por fuera del proceso judicial, la mayoría de las veces antes de acudir a la vía judicial. La conciliación extrajudicial en muchos casos es voluntaria, pero hay otros casos donde es obligatoria y la ley lo exige como requisito de procedibilidad para acudir a la instancia judicial, tal como lo consagra el artículo 35 de la ley
0: 640 del 2001. Es un proceso formal y las partes firman algún tipo de compromiso, ¿verdad? Sabes, cómo las partes respetan este compromiso, es frecuente que no se pueda encontrar un compromiso.
1: La Ley 640 de 2001 establece precisamente los procedimientos y los trámites de la conciliación. Cuando las partes llegan a un acuerdo, éste queda plasmado en un acta de conciliación que debe ser firmada por las partes y también por el conciliador. Ese compromiso es de obligatorio cumplimiento para las partes. Las partes generalmente respetan y cumplen lo pactado, porque el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. En el evento de incumplimiento se puede acudir ante el juez para que, por la vía del proceso ejecutivo, ordene el cumplimiento de las, de las obligaciones que ellos pactaron. En algunos casos no es posible lograr algún acuerdo o compromiso. El conciliador deberá elaborar un acta de no acuerdo. Eh, no necesariamente siempre terminan con acuerdos. Hay casos donde por alguna razón no se puede llegar a un acuerdo conciliatorio y las partes podrán entonces acudir a la instancia judicial.
0: Acabamos de asistir la apertura del centro de conciliación de la Universidad Santo Tomás. ¿En tu opinión qué significado tiene esta apertura?
1: Mm, primero que todo te quiero agradecer eh, tu acompañamiento y la presencia en el evento de la apertura, eh, la inauguración del Centro de Conciliación. Para la Universidad Santo Tomás de Aquino es de gran importancia, desde el punto de vista académico, por ser el Centro de Conciliación un campo de práctica para los estudiantes de Derecho, donde estos, además de formarse como abogados, se van a formar como conciliadores, realizando prácticas orientados por conciliadores asesores del centro de conciliación. Pero además, desde el punto de vista social, es una forma como la universidad se proyecta a la comunidad. Es una forma de contribuir a la solución de muchos problemas y dificultades, creando cultura de diálogo, tolerancia y respeto por los demás, mediante el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, Servicio que ofrece nuestro centro de conciliación de manera absolutamente gratuita.
0: Una preguntita más. ¿Cómo ves el futuro de la conciliación en Antioquía o Colombia?
1: En los últimos 10 años he visto cómo ha evolucionado la cultura de la conciliación en nuestro país. Las personas poco a poco han tomado conciencia de la importancia de la conciliación. Cada vez más personas acuden a este mecanismo para solucionar sus conflictos, eh, buscando además negociaciones efectivas. Eh, realmente ve uno cómo se ha avanzado en este sentido, porque tanto personas jurídicas como las personas naturales eh, han visto las grandes ventajas de la conciliación. Eh, pienso que cada vez más evoluciona y cada vez más las personas aprenden a utilizar este mecanismo como una manera ágil y efectiva de solucionar sus dificultades o sus conflictos.
0: Teresita, muchas gracias por tu entrevista, ha sido un placer conocerte.
1: Igualmente, a ti muchas gracias eh, por esta entrevista que permite que muchas personas puedan conocer este mecanismo alternativo de solución de conflictos y nuestro centro de conciliación de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede de Medellín. Mi abuela escucha podcast de del mundo.
0: ¿Y cómo es tu nombre?
1: Lina Sofía.
0: Termino este podcast corto, pero muy informático, con un clip fascinante de Helical y Radiocassette. Para cualquier comentario, por favor, que lo pongas en el blog del podcast en gorrodelmundo.com o por correo a gorrodelmundo.com Encantado que has compartido unos minutitos con Del Gorro del Mundo aunque personalmente ahora no soy debajo del corro, pero por la cintura del mundo en Medellín, Colombia. Me encanta. Por favor, que vuelva a corredalmundo.com porque con mis amigos trabajamos con otros temas de Colombia. Hasta la próxima. Mama, quiero ser podcaster.
1: Descarguen, preparar un audio, retocarlo un poco y después subirlo a internet. Mamá, para que me escuchen. Oh, mamá, y que lo disfruten. Escucha podcast en castellano porque detrás de un podcast encontrarás a gente apasionada como tú. Es un consejo de radiocassette.com y patacaminuta.net.